0: RCF
1: Laudato aussi, Déjà demain Sur une RCF Belgique Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Laudato Si déjà demain. J'espère que vous allez bien. Merci d'être à l'écoute de RCF. Alors pour cette nouvelle émission, je vous emmène en voyage. Nous partons pas très loin d'ici. Nous allons à la Louvière découvrir le monastère Notre-Dame des Anges des Sœurs de Sainte-Claire. Alors ce monastère aujourd'hui n'est plus vraiment un monastère. Il s'agit plutôt euh, du centre pastoral, en, en réalité, qui a, pris, euh, qui a pris place au sein de ce monastère. Et aujourd'hui, il devient une maison commune là aussi. Nous allons donc découvrir ce que cela signifie et visiter les lieux en compagnie du père Joseph Dermont.
2: C'est d'ici qu'on commence et on se trouve sur une chaussée très importante, comme on voit en ligne droite. C'est la chaussée qu'on appelle « Charbonnière ». Elle était une, une, un axe important pour euh, transporter le charbon, et tout le reste d'ailleurs. Hein. Et là, nous avons la rue qui descend vers le canal, le canal historique du centre, et qui a été construit pour le transport euh, des marchandises. Et il y a quatre vieux ascenseurs, qui ont été restaurés d'ailleurs, et maintenant il y a eu la construction du nouveau canal. Alors ici, il n'y avait rien, il y avait une maison ou l'autre, un, un, une petite entrée, je crois, du parc de Boc, le céramiste. À la fin de sa vie, il a décidé de faire une œuvre importante, c'est-à-dire construire un monastère pour le salut de son âme, d'abord pour qu'on prie pour lui, pour qu'il aille droit au ciel, mais aussi pour accueillir les pauvres. Hein, parce qu'ils sentaient que la population était quand même euh, très pauvre et qu'il fallait demander à des religieuses d'un peu veiller à bon accueil de, ces, de tous ces pauvres, pas uniquement euh, matériellement, mais aussi spirituellement et aussi psychologiquement. Hein. On va en parler quand on sera près du tour. Un tout nouveau monastère euh, inauguré en 1925, euh, qui est la partie grise là, à l'arrière. Devant ici, vous avez un bâtiment euh, de deux étages. C'était plutôt pour les sœurs externes, les sœurs tourières. Parce que les sœurs cloîtrées, dans un monastère de Clarisse, n'avait pas de contact avec l'extérieur, sauf par le tour, hein, que l'on verra. Alors nous avons euh, occupé un peu le monastère ici en, en en faisant un centre pastoral. Il y a maintenant 10 ans, comme il est indiqué là, centre pastoral monastère inauguré pour les 50 ans de l'ouverture du Concile le 11 octobre 2012. Mais nous sommes en 2022, donc c'est juste au mois d'octobre. Euh, ce centre pastoral aura 10 ans et il n'occupe que le devant du monastère. Voilà pour l'entrée. Je peux aussi simplement dire que le centre pastoral, lors de son inauguration, a bien sûr rassemblé les secrétariats, hein, euh, mais aussi il y a eu l'inauguration d'une librairie religieuse, Siloé. C'était une antenne du diocèse. La librairie principale est à Tournai, au séminaire de Tournai. Et il y avait une personne ici qui est à temps plein. Et nous collaborions beaucoup pour la bonne tenue de cette librairie parce que nous sommes au centre du diocèse de Tournai ici. Hein. On appelle d'ailleurs cette région la région du centre. On va rentrer, on va voir ce qu'on appelle l'allée franciscaine, qui est marquée par la croix franciscaine, la croix de saint Damien, Et au fond, vous allez voir euh, une fresque... C'est plutôt une sculpture en fer forgé, qui représente Jésus euh, qui distribue le pain aux pauvres, au peuple. C'est le miracle de du partage, c'est Jésus qui, qui dit même, euh, donnez-leur vous-même à manger. Mais c'est quand même ce signal-là qu'on a voulu donner cet aspect, entrer devant la croix franciscaine, la préoccupation des pauvres dès l'entrée, et puis aussi la dimension spirituelle, c'est Jésus qui nous invite à donner nous-mêmes à manger aux gens. Ça c'est une soeur franciscaine, euh, qui a bien veillé à la transition entre les dernières sœurs blanches, même franciscaines, et qui a accueilli des sœurs africaines. Et c'est grâce à elle qu'il y a quatre sœurs africaines qui sont venues, franciscaines, rwandaises et euh, congolaises. Maintenant, il y a eu encore des changements. Il y en a une qui est retournée, il y en a deux autres qui s'occupent de sœurs plus âgées ici, et la dernière vient de quitter, malheureusement, euh, ces temps-ci. C'est presque impossible de trouver une nouvelle communauté de sœurs. On doit envisager soit des sœurs qui, euh, où il y a une vitalité dans quelque part en France ou en Belgique, ou bien des communautés nouvelles. Ça, ça ouvre la perspective.
1: Alors ce bâtiment du monastère a été construit en 1920 et inauguré en 1925. Il contenait un cloître, une chapelle, un oratoire, tous les services autour du cloître. Mais depuis 30 ans, il a été racheté. En effet, les dernières sœurs tourrières ont disparu il y a déjà de nombreuses années. Et les cinq dernières sœurs claristes sont parties en 1993. Alors trois ASBL sont abrités au sein de ce monastère. Utopie pour la gestion du monastère et de tous les services. L'abri pour accueillir les sans-abri et Osiris, une ONG pour le soutien de projets dans le tiers-monde avec une dimension internationale. Il accueille une école de devoir une banque alimentaire déjà depuis 1989, mais aussi un espèce de vestiaire où des personnes peuvent venir choisir des vêtements. Il y a aussi des objets, c'est-à-dire de la vaisselle par exemple. Enfin voilà, il y a plein de dons qui sont adressés au monastère, ou alors il vide les maisons pour ensuite pouvoir redonner tous ces objets aux personnes dans le besoin. C'est un, un vrai centre où il y a du mouvement, de la vie, il n'arrête pas d'avoir plein de passages... On vous laisse donc le découvrir une fois encore en compagnie de Joseph Dermot.
2: Et voilà le paradis où les personnes qui viennent chercher des colis alimentaires le lundi et le jeudi aussi envahissent le paradis comme je dis tellement il y a du monde et puis il y a l'église. Auparavant, ceci s'appelait la chapelle publique. Mais pour ne pas confondre avec la chapelle intérieure, on a donc pris l'habitude d'appeler ça l'église et le paradis et plus loin, la chapelle intérieure s'appelle l'oratoire. Le paradis, ben, il est toujours fréquenté, depuis toujours, par beaucoup de personnes qui viennent pour allumer une bougie. Tantôt on a dit qu'il n'y avait plus de bougies, mais ben voilà. Au moment de la création de ce monastère, c'était la période où il y avait une dévotion extraordinaire en Notre-Dame-de-Grâce. Et encore beaucoup de personnes viennent s'incliner ici devant... Notre-Dame de Grâce. Et on va rentrer dans le monastère. Alors, le tour est encombré, comme toujours. Donc, euh, quand euh, une personne extérieure venait voir une sœur cloîtrée, ils aimaient bien de parler à une sœur cloîtrée, hein, parce que c'était une manière de se confier à quelqu'un ben, qui n'allait pas le raconter en dehors, hein, qu'il gardait dans son cœur dans sa vie cloîtrée, principalement consacrée à la prière. Et donc, c'était très important, ça allait dire, euh, euh, demander de la prière aux sœurs cloîtrées, c'était ce qu'il y a de mieux. Hein? Et donc, une sœur externe, qu'on appelle sœur tourrière, parce qu'elle s'occupait de ce tour, euh, venait disant, « Madame, vous pouvez venir ?» Voilà, on va ouvrir la petite trappe ici. Et voilà, vous pouvez parler là à la sœur la euh, Cloitrie. Et alors, vous avez pris avec vous des œufs pour offrir à, à Sainte-Claire. elle tourne le tour et alors elle dépose les œufs ici pour Sainte-Claire. Et c'était souvent pour avoir du beau temps... Euh, pour le mariage de la fille ou la communion des enfants hein, euh, si vous voulez bien prier à cette intention là en fait c'était confier la famille à la sœur hein, et que tout se passe bien en, en fête de famille aussi et donc en même temps vous avez apporté un pain pour les pauvres c'est très bien vous pouvez déposer le pain ici en bas et elle tournait le tour et elle le mettait. Et ah, dès qu'il y a la petite croix, la sœur le mettait de l'autre côté. Donc on ne voyait pas et on ne savait pas passer euh, le contact. La personne suivante hein, que j'ai accueillie va venir pour prier aussi pour la santé de sa santé ou la santé des, de, des membres de la famille. Ben voilà, bien. Et puis il peut parler aussi. Et il y a eu ici des personnes qui se sont confiées pour euh, des, des enjeux extraordinaires dans la famille. Par exemple, la naissance d'un bébé, euh, le papa ne voulait pas le garder parce qu'il y en avait déjà assez. Euh, on est déjà venu apporter des bébés ici pour les confier aux sœurs. On le mettait dans le tour, euh, en verse on parle encore de la boîte à bébés, ici c'est un tour. Et la sœur rentrait dans sa communauté avec le bébé entre les mains. Elle était super contente. Et Mais la nuit, ça ne s'est pas bien passé. Hein, toute la communauté n'a pas dormi, parce que le bébé pleurait. Et le lendemain, dès qu'il voyait arriver des personnes qu'elle connaissait bien, elle disait, mais vous, vous êtes une bonne maman. Hein, vous avez eu un bébé il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous voulez pas nourrir ce bébé euh, le, ouais, Vous en avez trois, mais... En quatrième, c'est possible. On vous donnera un peu plus de lait, un peu plus de, de nourriture. Hein. Et donc, voilà. La personne partait, avait confié un bébé aux sœurs, dans la grande confiance, évidemment. Hein. Pour euh, le, les yeux, je dois dire aussi que ce n'était pas que pour euh, offrir à Sainte-Claire ou bien pour avoir de beau temps. C'était aussi leur nourriture principale aux sœurs. Elle ne mangeait que des, des, légumes, des fruits et des œufs. Donc elle ne mangeait pas de viande. Parfois du poisson, mais ça c'était très rare. Et c'était la, la sœur externe qui, la sœur tourrière qui allait chercher en ville du poisson. Mais ça c'était pour, parce qu'elles étaient fragiles ou malades ou, voilà. Au début, ben, les sœurs recevaient et donnaient. Tandis que maintenant, c'est devenu un peu plus important. Quoi. Mais c'est toujours la même chose. On reçoit des produits de la communauté européenne, par exemple. On fait une petite exposition ici, parce qu'ils peuvent choisir. Chaque famille est accueillie individuellement et personnellement. Ils peuvent choisir des produits de conservation plutôt longue, Et ils vont recevoir aussi... Des produits frais. Ça, c'est les surplus des grandes surfaces, souvent. Et c'est comme ça qu'on a un camion-frigo pour transporter ces marchandises un peu fragiles. quelle collaboration entre Utopie et Saint-Vincent-de-Paul, on a pu acheter ce camion-frigo d'occasion. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de chance. Et ce camion est mort maintenant. Alors, on doit vraiment faire de grandes opérations pour retrouver un camion au frigo, d'occasion, qu'on est prêt à payer d'ailleurs. Hein. Le problème n'est pas là. Et il est urgent parce qu'on va rentrer dans la période de canicule. Hein. Donc, il n'est pas question de transporter les yogourts ou bien des fruits frais euh, par le camion ordinaire. Donc, ça, c'est un appel quand même extrêmement important. Et donc, il y a des palettes de toutes sortes ici. Ça arrive parfois en quantité astronomique. Hein. Il y en a partout dans le monastère. C'est pour ça qu'on doit rationaliser, moderniser, et puis travailler plus avec un clerc euh, Voilà, si on peut rentrer directement là-bas, dans ce qu'on appelle la banque alimentaire, avec une palette, ce serait quand même mieux que de charger et décharger...
1: Et pour avoir une idée, c'est combien de familles ici qui sont aidées chaque semaine
2: Ici, je crois que ça tourne autour de 30-40 familles, mais ça va jusque 100 familles. Euh, Saint-Vincent-de-Paul a aussi énormément de familles. Je crois qu'il approche plus les 50 familles. Mais il y a aussi des rythmes de distribution différents. Nous collaborons ensemble, hein, Saint-Vincent-de-Paul et Utopie, et il y a plusieurs Saint-Vincent-de-Paul. Par exemple, nous faisons deux distributions par semaine. Euh, tandis que saint Vincent de paul fait une grosse distribution sur une journée. Bon, ça, ça, donc, euh, les calculs sont un peu différents. La paroisse a racheté le monastère donc il y a 30 ans à peu près. Au départ, des sœurs et le bonheur qu'on a eu, c'est de euh, directement occuper les lieux. Donc rien n'a été démoli. On n'a pas, pas détruit. On n'a fait qu'un trou dans le mur. Là, on a mis une grille et on a mis un peu de tarmac ici pour la circulation des, des voitures, du charroi. Donc je vous ai dit que devant, on avait inauguré le centre pastoral à l'occasion de, des 50 ans d'ouverture du concile. Ici, trois ans après, on a recommencé, mais par ici et donc on a ouvert, la... c'était l'année de la miséricorde, donc on a ouvert une porte sainte que vous avez vue, et on a écrit un pacte, le pacte du monastère, un peu sur base du parc d'Urtebis. et puis on a mis en évidence la, parole, enfin, la déclaration du concile, de le Godium et Spes, hein, cette constitution pastorale importante du Concile. Hein. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies, les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Et donc, voilà, on essaye de vivre selon cette déclaration. Ce que vous voyez à l'entrée, ben c'est ce qu'on a dit, hein, c'est les services d'utopie qui sont regroupés par ici, aliments, vêtements, meubles, vaisselle, et les fameux ateliers, cuisine, couture, jardin, école de devoir. Et on va voir, euh, d'ailleurs, euh, les différents ateliers, comme on dit. Nous sommes également le siège social d'une ONG, donc euh, OSIRIS. Donc c'est une organisation non, non gouvernementale qui a démarré dans la région de Moukron et puis qui a eu son siège social ici. Et donc euh, l'origine est un peu néerlandaise, mais ça s'est beaucoup épanoui par ici, dans notre région. Tout le long du mur, là, c'était le jardin des sœurs cloîtrées. Elles ont toujours cultivé ce jardin, donc il est impeccable. Il y a un peu de végétation folle maintenant, euh, mais ça va être nettoyé. Et alors, avec les jeunes, surtout de l'école de devoir, euh, recommencer les cultures. Ça, ça a toujours existé, même au départ des sœurs, on a continué avec les personnes qui venaient chercher des colis alimentaires, on leur demandait de donner un coup de main au jardin. Et ils pouvaient prendre alors les légumes qu'ils voulaient. Et ici, il y avait plein d'arbres fruitiers, mais on avait là-bas une rangée de sapins qui avait une maladie aussi. Hein? Et donc on a dû enlever toute cette rangée de sapins, donc on a tout Tout enlevé mais comme vous avez déjà entendu, de l'autre côté, on a déjà commencé à planter. Et donc mon rêve, c'est évidemment qu'on puisse remettre euh, une rangée de, de pommiers, de poires, et surtout des petits fruits aussi. Et aussi qu'on veille un peu à l'entretien de tout ce qui est euh, plantes ornementales ou bien des, des plantes un peu persistantes. Quoi, hein. Évidemment, il faut les entretenir. Quoi, hein. Comme là, ça n'a pas été entretenu, mais ça va venir. On va maintenant passer dans les ateliers. Voilà, donc ici, il y a un groupe de, de dames euh, qui forment équipe, et, euh, avec une animatrice et avec des responsables de différents secteurs. Et donc, c'est tous les vêtements. Vous voyez un peu par ici. Ils donnent encore des vêtements chauds d'hiver. Et puis, il y aura la transhumance. Hein, C'est-à-dire qu'on va donner le maximum de vêtements d'hiver pour qu'on ne doive pas tous les monter. Hein, parce qu'après, euh, en montant, on va descendre les bons vêtements d'été qu'on a encore gardés de l'année passée. Comme ça, il y aura toujours un stock de base pour démarrer. Et là-bas, il y a une essiveuse, un séchoir. Donc, on veille aussi, le mot d'ordre, c'est à donner des vêtements corrects en bon état un hein, propre qui sont de bon et oui, il y a pour, euh, euh, tout il y a aussi pour les enfants les personnes qui viennent peuvent aussi choisir voilà il y a dans cette salle aussi la charte de l'équipe qui s'appelait Agir pour changer qui a créé les trois ASBR Utopie euh, l'abri une maison pour, pour les sans-abri et alors Osiris hein et alors tu as une charte autonome pour Osiris euh, l'ONG hein, un peu leur euh, orientation qui maintenant collabore aussi avec Entrée et fraternité. au point de départ c'est une initiative un peu de paroisse de Moucron ici le noviciat voilà donc ça c'est la salle du noviciat donc, c'est les jeunes filles euh, qui voulaient devenir sœurs. Et donc, euh, avant, elles formaient une communauté un peu à part, quoi. Hein. Elles n'étaient pas directement dans la communauté des Clarisses. Elles n'étaient pas dans la communauté des sœurs tourières. Et elles vivaient ici des formations pour la prière, pour la liturgie, pour la vie communautaire, etc. On a regroupé un peu ici euh, tous les objets euh, habituels d'une religion. Donc il y a ces vêtements liturgiques et ces vêtements de travail qui sont ici derrière, derrière la porte. Il y a la paillasse, il y a la chaufferette, parce qu'il n'y avait pas de chauffage. Le chauffage a été mis seulement les dernières années parce que les sœurs étaient déjà plus âgées et surtout un peu plus fragiles. Et donc la mère Abbesse a décidé de demander l'installation d'un chauffage central. Et nous en bénéficions encore. Hein? Donc... Euh... Voilà, c'était leur livre de prière, leur chapelet, leur petit livre des saints. Euh, voilà, donc tu euh, vois que c'est très modeste. Hein. En fait, elles vivaient ici et même les fenêtres étaient opaques. Euh, c'était euh, une cellule où on était seul avec le Seigneur, quoi, dans la prière, et on portait les intentions de la communauté mais aussi de tout ce qu'on a rencontré en fait elles avaient aussi de beaux espaces hein elles passaient pas leur vie dans leur cellule hein donc elles étaient quand même en pleine nature toi. On a tout, nettoyer. en fait les sœurs se mettaient le long du mur sur le banc et alors elles avaient ici un pupitre ici et elles mettaient leur livre de prière ici. Donc elles étaient autour et elles regardaient la messe par euh, la double petite porte là dans le mur. Et donc c'est ici qu'elles vivaient leur rythme de prière, matin, midi, soir et même plus, les petites heures, les grandes heures. Euh, c'est un haut lieu, hein, pour nous c'est très important. On a eu la chance de le restaurer grâce à des travailleurs ALE, Agence Locale pour l'Emploi, qui ont fait merveille. Nous-mêmes, nous avons mis des nouveaux châssis avec des volets électriques pour en faire une salle polyvalente, multimédia avec des connexions Internet là et un écran là-bas au bout. Euh, voilà. Et donc, euh, pour nous, c'est la plus belle pièce du monastère. Et on vit beaucoup d'événements de catéchèse ici. Pas uniquement ici, mais aussi dans le cloître, hein, parce qu'ils
3: voyagent beaucoup. Je crois que j'ai fini pour euh, maintenant. Et nous avons aussi des panneaux photovoltaïques juste au-dessus de nous.
1: D'accord. Ça produit pour tout le, tout le bâtiment, quand même Ah
3: bah oui, oui. oui c'est un apport important
2: on regrette de ne pas en avoir mis plus mais on ne voulait pas non plus qu'il soit trop visible petite visite amicale c'est pas une inspection <rire>
0: bonjour.
2: bonjour bonjour voilà une bénévole plein travail qui prépare des ensembles sans doute à offrir bonjour, bonjour monsieur bonjour voilà c'est d'ici qu'arrivent un peu les objets des petits objets et c'est là le domaine de triage ah, oui. Alors, les verres comme ça la vaisselle comme ça et puis euh, bah, tous les ustensiles de cuisine hein. les, les thermos attention à la tête ici et ici vous avez les casseroles, les plats euh, les couteaux, les fourchettes. Euh, on reçoit parce qu'on vide parfois des maisons et alors euh, on donne. Et ça dépanne merveilleusement bien les personnes parce que d'abord ils peuvent choisir, demander ce qui leur convient. Loué sois-tu Seigneur pour Frère Soleil, pour Sœur Lune, pour Sœur Eau, pour le feu, Hein? « euh, Louange à toi, Seigneur, Laudato si hein? ». Ça s'appelle « Le cantique des créatures » ou « Le cantique du soleil ». On a vécu un événement important ici, avec les, la communauté ukrainienne, donc au début de la guerre, il y a déjà longtemps, c'est terrible, il y a un mois sans doute, hein? Euh, comme la communauté ukrainienne célèbre ici chaque dimanche, on a dit tiens on va pas faire de célébration dans nos églises nous allons participer à leur liturgie gréco-catholique de rite oriental euh, et donc le père ukrainien, a accepter. Donc nous sommes venus, on a envahi toute l'église, et même un petit peu ici, et on a participé silencieusement à leur liturgie où ils chantent beaucoup, hein, durant une heure et demie. Ça a marqué les chrétiens d'ici. Hein
1: Merci beaucoup au Père Joseph Dermot pour cette visite. J'espère que vous avez été immergé au sein de ce monastère, cette maison commune Laudato aussi. Vous l'avez vu, ce lieu est à la fois un lieu de préservation de la nature, mais aussi un lieu de solidarité. Ce sont vraiment les deux axes d'une maison commune. On va revenir sur ce, sur ce thème en compagnie de Valentin, qui est chargé d'écologie intégrale au diocèse de Tournai, on va l'interroger sur cette, euh, cette notion de maison commune. Il nous expliquera tout ça dans la dernière partie de cette émission. Mais avant cela, je vous propose que l'on s'arrête un instant en musique et on va retrouver Jacques Higelin avec Petite balade pour Isia.
0: Peut-être Ce qui m'a Tire en toi Tire en toi n'est rien que l'autre vers Sans de moi Sans de moi Où m'attendait la joue Vent. Caché derrière les portes, les portes du ciel Rien de tout ce qui m'inspire en toi Ciel sort celle et m'escorte Jusqu'aux portes du ciel D'où, d'où, d'où viens-tu Ô oh, ma tendre merveille mon amour absolu, bercé par le flot des sortilèges et des rêves étoilés, sous le grand manège en chant. Que ce corps Don de soi Don de soi Que tu m'enroules autour Du cœur Pour l'empêcher De courir Se faire prendre Ailleurs Et si tout ce que j'ai, dors en toi, dors en moi, je veux que tu le réveilles, veille en moi, veille en toi, pour que de la terre haut oh, sorte, veille, des pluies de nos caresses. Laisse un bel arc en ciel. Les tortilèges et les rêves m'a Tire en toi, tire en toi, n'est autre que le sou, rire en moi, rire en toi, du petit esprit m'a lire.
1: Yeah. C'est la dernière partie de cette émission Laudato aussi déjà demain. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on se balade du côté de la Louvière, au sein euh, d'un monastère, l'ancien monastère des Clarisses, qui, qui abrite aujourd'hui plusieurs ASBL et aussi le centre pastoral. Mais c'est aussi une maison commune Laudato si. Alors Valentin, qui est chargé d'écologie intégrale au diocèse de Tournai, nous explique un peu en quoi ça consiste une maison commune Laudato si. Voilà, alors Valentin, euh, donc tu es toi ici euh, chargé d'écologie intégrale pour le diocèse de Tournai. Tu as ici visité euh, celui avec nous. Alors explique-nous cet ancien couvent d'Eclaris devient une maison commune laudate aussi. Mais qu'est-ce que c'est une maison commune laudate aussi
3: Alors déjà, j'aimerais dire que cela a beaucoup de sens d'appeler ça une maison commune laudate aussi, dans le sens où cela reste dans l'esprit de saint François et de sainte Claire. Euh, ce lieu reste dans cet esprit-là par la solidarité et le souci de l'environnement qui y sont euh, poursuivis. Euh, Au-delà de ça, euh, c'est un lieu qui est, à mon sens, un, un bel exemple à suivre euh, et un beau modèle pour, pour d'autres paroisses, à la limite, pour s'en inspirer.
1: Une maison commune là aussi, qu'est-ce que c'est euh, le concept, on va dire, de façon générale et comment est-ce qu'après ça s'applique
3: alors, on pourrait définir une maison commune Laudato Si comme un lieu qui répond à, à l'appel du pape dans Laudato si, c'est-à-dire répondre à, et écouter deux clameurs, celle de la terre et celle des pauvres. Dans les grandes lignes, c'est ça. Alors, cela passe par, euh, ici, dans le cadre de la maison commune Laudato si de la Louvière, par la, la distribution de colis alimentaires, par une école des devoirs, euh, mais aussi euh, par un lieu simplement d'écoute et d'accueil euh, de tous.
1: Ici, est-ce que euh, toi, en tant que voilà, chargé d'écologie, est-ce que tu vas du coup un peu intervenir ici Comment est-ce que ça va se passer, les liens en fait que vous avez avec le diocèse
3: Alors, ma mission consiste en deux grands points, c'est la sensibilisation et l'action. Alors, dans un premier temps, je ne peux que me réjouir d'exemples de, qui existaient déjà avant ma mise en fonction et donc, je, ce, ce, ce qui va être mon rôle, c'est de euh, mettre en avant des initiatives intéressantes comme celle-ci. Donc, c'est dans, plutôt dans la partie sensibilisation. Maintenant, euh, je suis en contact régulier avec le père Dermo, Et donc, euh, si l'idée est d'aller encore plus loin et de faire des projets supplémentaires... Euh, je peux tout à fait euh, passer dans la partie action pour mettre en place de nouvelles initiatives. Il y a par exemple euh, l'idée de faire un jardin partagé ou un jardin euh, qui soit utilisé euh, de façon responsable euh, par les personnes euh, impliquées dans, dans, le, dans ce lieu.
1: Alors on parle de maison commune, cette notion de, de se rassembler en ce lieu, on le voit ici, c'est un lieu de rassemblement pour des chrétiens qui viennent ici euh, au sein de la chapelle, mais aussi pour des non-chrétiens qui viennent seulement demander de l'aide ou s'investir bénévolement, je ne sais pas si tous les bénévoles sont chrétiens, mais en tout cas on voit vraiment que c'est un lieu de rassemblement.
3: Oui effectivement, c'est un lieu d'ouverture à tous, c'est un lieu d'ouverture aussi par exemple à la communauté ukrainienne qui donne ses messes euh, dans ce lieu, dans un contexte actuel particulier, ce, ce lieu permet un accueil des, des plus démunis, des plus pauvres, euh, un accueil digne qui leur permet de pouvoir euh, avoir de quoi se nourrir, se vêtir et de quoi avoir accès à des droits fondamentaux en réalité.
1: Mais oui, on pense souvent à l'Oudat aussi comme euh, en termes d'écologie, d'environnement, de tout ce qui a à faire pour la planète, mais un des gros points de l'Audat aussi, cette, cette encyclique du pape, c'est aussi cette dimension sociale d'aider et d'accueillir l'autre.
3: Exactement, cette encyclique s'inscrit réellement dans la doctrine sociale de l'Église en y ajoutant ce point effectivement de protection de la création. Mais euh, il est certain que le pape nous, nous conseille dans l'Ordat aussi de, de vraiment faire attention aux plus
1: pauvres. Alors dis-nous, c'est le moment aussi peut-être pour les auditeurs de te rencontrer, de voir un peu ta mission. Ça fait maintenant quelques mois que tu es arrivé au sein du diocèse de Tournai. Quelles sont peut-être tes premières impressions, ces premiers mois en fait euh, Comment ça s'est passé de ton côté
3: Alors déjà, j'ai pu me réjouir de voir qu'il y avait déjà des choses en place. Je n'ai pas tout à inventer. Euh, je peux même me baser sur des choses très concrètes, et ça, c'est déjà une première joie dans, dans ma mission, c'est de me dire, en partant de ce qui existe, comment faire encore mieux. Voilà, ça, c'est un peu ma, mon objectif. Alors, euh, j'aimerais bien, ça, c'est un peu un de mes projets, qu'il y ait des groupes euh, low data aussi, des groupes qui se réunissent pour discuter autour de low data aussi et pour après, dans un second temps, agir euh, autour de l'esprit de cette encyclique. Donc euh, voilà, si ça peut servir, si l'interview peut servir pour faire un, un appel à, à, ces, à, ces, à des personnes intéressées de faire ces groupes Laudato aussi, ce serait une excellente opportunité, je dois dire.
1: Tu nous as parlé de, de groupes Laudato aussi, c'est la première partie, on va dire, sensibilisation dont tu parlais. Ensuite, tu disais que ton travail consistait aussi à passer à l'action. C'est peut-être encore un peu tôt, là, tu, ça fait quelques mois. Est-ce qu'il y a déjà des projets plus concrets, je dirais, qui, voilà, comme peut-être celui-ci, ici, euh, où on est à la Louvière?
3: Alors là, j'invite aussi les, les différentes paroisses à mettre en place des jardins partagés. Alors, je me suis dit que c'était bon, la bonne méthode, en tout cas, pour s'approcher de l'Oudat aussi, parce que dans, dans un premier temps, on se reconnecte à la terre, on se, on se rapproche de, de choses essentielles dont on a perdu parfois le, le, le contact. Et euh, l'idée est, dans un jardin partagé, d'avoir un lieu multigénérationnel, un lieu où on fait une agriculture responsable pour retrouver euh, la qualité de, de fruits ou de légumes, mais aussi de trouver un lieu voilà, de convivialité dans, du, dans lequel des gens peuvent se rencontrer.
1: L'échange est crucial et on le sent euh, que... Ici, bah, on le voit vraiment dans cette maison. Euh, alors, chers auditeurs, vous n'étiez pas avec nous, vous n'avez pas croisé tout ce monde, mais ici, il y a ça foisonne, il y a un tas de, de bénévoles, de bénéficiaires qui viennent aussi, mais je pense qu'ils s'investissent aussi, aussi dans la communauté. Euh, voilà, c'est ce que euh, vous, tu aimerais retrouver dans d'autres lieux ici dans le diocèse.
3: Exactement, c'est un peu un appel, en espérant que d'autres soient, soient investis de cette de cette mission, de cette idée de de faire ou de rêver en tout cas à de nouveaux lieux qui pourraient S'inspirer de, de cette maison commune Laudat aussi.
1: Écoute, merci. Euh, Peut-être pour nos auditeurs, euh, je ne sais pas s'il hein, y a un endroit où ils peuvent te, te contacter pour justement ces, ces groupes Laudat aussi.
3: Alors, oui, exactement, il y a moyen de me contacter euh, à l'adresse mail écologie.intégrale at évêché et de toute façon, sur, les, sur le site internet de, de l'évêché, il est possible de me contacter et j'invite tout à chacun qui a envie de mettre une initiative d'écologie intégrale en place dans sa paroisse à me contacter effectivement pour pouvoir y réfléchir ensemble parce que c'est vrai que seul, on peut aller plus vite, mais je pense qu'ensemble, on peut aller plus loin.
1: C'est la fin de cette interview et de cette émission de façon générale. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous sur une RCF. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux contenus sur l'encyclique Laudato Si. Bonne journée. Laudato si, déjà demain, sur UNRCF Belgique.